0: Muito boa noite, sejam mais que bem-vindos ao primeiro podcast do Você Mais Deve. Meu nome é Gustavo, sou médico e para compartilhar, né, para me ajudar, para fazer parte junto comigo do podcast, convidei ninguém mais ninguém menos do que o atual estudante de medicina, futuro médico de nome impactante Marcelo Ribeiro César. Pessoa que tem muito a agregar e, e, e vai fazer valer esse podcast aqui junto comigo e futuramente para os convidados. Marcelo, seja muito bem-vindo, você é um cara que eu admiro demais, parece que nasceu mil anos à frente do seu tempo, então deixo com você a sua apresentação aí e vamos começar.
1: Meu amigo, obrigado, a apresentação é muito lisonjeira, não mereço tanto assim não, prazer a todos que nos ouvem, eu sou Marcelo, acadêmico atualmente do sétimo período, mas muito em breve, se Deus quiser, médico, e hoje a gente vai conversar com um assunto muito interessante, como que é a atividade física saudável, aliada a uma dieta muito planejada, constrói resultados muito satisfatórios em pouco tempo, com a dedicação, com o foco, e é um prazer. O Gustavo, eu já cansei de falar com ele que eu gostei de ter vivido os tempos de faculdade com ele, trocar de experiência, trocar figurinha no corredor, almoçar junto, mas, digamos, felizmente e infelizmente a gente não conseguiu essa possibilidade, mas a faculdade não foi empecilho, né? O fato de a gente não ter se conhecido na faculdade não foi empecilho para a gente ter estabelecido uma amizade pós-faculdade. Então é sensacional, é um prazer poder fazer parte, poder servir esse projeto do Gustavão e dar continuidade a um, uma trajetória longa desse cara, incrível. Hum.
0: Poxa, que honra, meu amigo, é. que honra. Marcelo, a gente vai começar nesse podcast, né? O primeiro podcast aí, vamos introduzir uhum. o tema saúde, né? e aí quando a gente fala em saúde a gente vai falar em saúde baseada em evidências às vezes as pessoas que não são da área médica elas têm ou, né ou profissionais de saúde da dessa área nutricionistas fisioterapeutas odontólogos enfim o pessoal tem muita dúvida o que que é baseado em evidência isso não isso não é isso não é conhecimento, muitas vezes, do, do público leigo causa muita, muita dúvida porque a pessoa... Como assim baseada em evidência? Baseada em evidência, meus amigos, o que, que é uma informação baseada em evidência? Uma informação baseada em evidência é nada mais que algo que foi comprovadamente testado né, e eticamente testado em ensaios clínicos. O que, que é um ensaio clínico? Basicamente, você pegar um grupo e fazer, dar um remédio para ele ou não dar nada e comparar o grupo que deu remédio com o grupo que não deu remédio e ver quais foram os resultados. Basicamente, resumidamente, estudo baseado em evidência é algo que já foi comprovado através da ciência que tem um benefício. Quais uhum. são esses benefícios? São dos mais variados e é isso que a gente vai conversar também nesse podcast. Porque falar, Marcelo, até papagaio falo
1: Agora, Exatamente.
0: nessa era do excesso de informação, por um lado é bom, mas por outro lado, deixa as pessoas mais perdidas do que orientadas, é interessante uhum. a gente fazer sempre um trabalho baseado em evidência, baseado em estudos, porque é isso que vai trazer o resultado final né? Exatamente. para os pacientes.
1: De nada adianta aquela informação no paper, no artigo científico, no trial, se ela não é aplicada na vida cotidiana. A tem que trazer isso da forma mais clara possível para o paciente que nos escuta, para que ele tenha o maior proveito dessa informação.
0: Exatamente, meu amigo. Vamos começar falando um pouquinho da nossa história, principalmente quando se fala de peso e atividade física e, e situação alimentar. Eu, Marcelo, vou comentar um pouquinho da minha e depois você fala um pouco da sua. Eu sei que você subiu bastante peso aí de massa muscular nos últimos tempos. Então, vamos descobrir quais foram as ferramentas que você usou e eu vou falar algumas que eu usei. Meu histórico de peso é o seguinte. Eu era uma criança que pesava... estava sempre um pouquinho acima do peso. E eu nasci com 4,5 kg. Né? Então, coitada da minha mãe. Foi cesariana, mas enfim... Eu nasci com 4,5kg e eu já era gig, né? Eu já era, eu já era pesado, grande para a idade gestacional, e isso já era um preditor de eu no futuro poder ter problemas com excesso de peso. É... E na minha adolescência eu comecei a ter um, um sobrepeso também, eu não, não cheguei a fazer meu IMC na época, mas acredito que pela barriguinha que eu tinha, um sobrepeso ali com certeza eu carregava junto. Aí eu fui entrando na adolescência e nessa transição da infância para adolescência eu comecei a praticar muita atividade física, né? Então desde o colégio comecei a jogar futebol, depois joguei tênis, joguei, comecei a fazer luta. Então eu comecei a ficar muito ativo e junto com esse tirão do crescimento eu simplesmente perdi toda aquela barriga e virei uma pessoa magra, né? Tenho toda uma genética materna, principalmente de excesso de peso, obesidade, lado de tios... É, a avó, né, é, então assim, sempre foi um desafio para mim, só que a, a prática de, de, de atividade física regular me ajudou muito, só que aí eu tive outros momentos que eu, por, essa, por ter esse histórico, mas também por, principalmente, deixar de fazer o que deve ser feito, fiquei sedentário no terceiro ano ali, logo antes de entrar na faculdade para poder estudar, né, então, em 2014, eu cheguei a pesar, eu tenho 1,85 um de altura, eu cheguei a pesar 90 quilos com quase nada de massa muscular. Então, eu tava estava bem gordo, assim. Gordo no sentido de ter muito excesso de gordura. E entrei na faculdade, acabei retomando a atividade física e aí caí de novo. Aí eu comecei a cair de 90 quilos, para você ter uma ideia, né? o meu MC já estava acima de 25, então eu tive sobrepeso, né? Isso é um problema de saúde. Então eu, médio, estudante de mitos, antes, né, na época, ainda nos preparatórios, tive sobrepeso, entrei na faculdade, acabei voltando à atividade física e simplesmente quando eu voltava na atividade física o peso começava a cair. Comecei a jogar tênis de uma forma mais intensa e eu desci de 90 quilos, para você ter uma ideia, em coisa de um ano, um ano e meio, eu desci sem ver e comendo o que eu queria, porque eu tinha um gasto calórico muito elevado, porque eu jogava três horas de tênis seguidas às vezes, para 78 quilos bem interessante, 78kg, eu tenho uma foto, depois eu vou ver se eu posto em algum lugar, eu tenho uma foto minha com 78kg, realmente muito diferente, eu estava magro, bem magro mesmo, porque era muito reflexo do meu esporte, então eu acho interessante as pessoas saberem disso, quero saber como é que foi a sua trajetória de peso também, a sua relação com alimentação e atividade física, porque eu experimentei praticamente todos os lados da, da, da moeda, né então eu, eu era... Eu tive excesso de peso quando era pequena adolescente, né? criança, adolescente. Depois fiquei mago, eutrófico, né? Eutrófico quer dizer estar dentro do peso, viu, pessoal? Dentro da faixa de peso ideal. É então, uma faixa de peso, não é um peso exato. Depois ganhei peso de novo. E depois emagreci bastante. E hoje estou aí voltando, já voltei para o meu, meu peso ideal. Mas também no início, logo depois da formatura, no início da carreira médica, nos primeiros quatro meses cheguei a 90 quilos de novo porque veio pandemia, parei com a atividade física e voltei. Então entendam que é um processo que exige de nós uma, uma luta constante. Se relaxar, deixar de praticar atividade física, começar a comer mal dentro de poucos meses, né, você já começa a ganhar peso. E se você for deixar passar um, dois anos, acontece o que a gente vê muito por aí. Pessoa casa, tem filhos, o tempo vai passando, as prioridades vão mudando existe uma dificuldade em entender também que a saúde é o nosso maior patrimônio, e aí a pessoa engorda ali em um ano, uns 2 quilos, 5, passa dois anos, já engordou uns 10, na hora que pisca, passa uns 5 anos e a pessoa tá 30 quilos acima do peso de casado, né? As mulheres costumam guardar muito esse peso de quando casou, né? Então, quando eu casei, eu pesava, doutor, 58 quilos, hoje eu peso 80, quando eu casei, eu pesava 65 quilos, hoje eu peso 90. Então, Fala você agora, meu amigo, como que foi a sua história assim, de, de, de peso durante a sua infância, depois agora durante a faculdade, como foi essa transição sua também, agora para a musculação, que tem percebido que você tem praticado bastante e ingerido bastante comida também para ter esse resultado desse aumento de massa muscular. Afinal de contas, como você bem disse, quem tem equilíbrio é balança. É Fala para mim.
1: Essa frase eu acho que eu posso definir muito bem o Marcelo antes e depois da atividade física. Assim, é notório. A minha trajetória é um pouco de da sua, Gustavo. Eu sempre fui o cara que tinha dificuldade em ganhar peso. Eu entrei na faculdade de medicina, lá na minha cidade natal, em Patinga, em 2016, ainda com 17 anos de idade. Naquela época, eu lutava para bater os 55 quilos. Ficava... Quanto de altura você deu? 1,85. 1,85 com quantos
0: quilos? Você também minha altura, é, Exatamente.
1: Eu lutava para ter 55. Eu acho que é quando eu entrei na faculdade, eu quis doar muito sangue. Eu quero doar sangue, eu quero doar sangue. E a gente ficou com receio de não conseguir doar sangue. Justamente por Olha só. Caramba, cara. 55. Uma loucura. Então as pessoas falam, olha assim, eu tenho algumas fotos. Inclusive você falou de postar uma foto sua. Eu tenho uma foto no Facebook que é assim, sofrível de ver hoje. <risos> eu e osso. Era na capa mesmo. Aí eu entrei na faculdade. Minha família não tem o hábito a alimentar, muito menos da prática regular de atividade física. Uh, é aquela que vamos deixar para segunda-feira a gente começa. Uh, atividade física causa muita lesão. Não faz isso não. No máximo uma caminhadinha aos finais de semana, mas isso em si não influi drasticamente na sua condição. E por incrível que pareça, uma família que não se alimenta bem, não faz atividade física, tem um componente genético muito importante. Os meus três tios que já faleceram, os três têm componente é, genético para doença aterosclerótica. Então, olha só, a família que não se cuida, não come bem, não faz atividade física e já tem um componente que naturalmente os vai matar. Eu, outra vez um, um tio meu fez um exame é, genético, fez um mapeamento genético, para você ter uma ideia, cinco genes que ele precisava para ter aquela conjugação do, da, da predisposição ao, um, ao evento trombótico, ele tinha quatro uma então, família toda tinha acima de 85% de chance de ter um evento trombótico. A causa vai variar entre AVC, infarto agudo do miocárdio. E é assim, é um padrão que se repete. Então, o que acontece?
0: Lembrando que a genética, meus amigos, ela tem um papel importante? Tem um papel importante. Mas a atividade física e a dieta, quando se fala principalmente de obesidade, sobrepeso e algumas doenças cardiovasculares, ela também tem um papel transformador. Né? Lembrar que assim o que, o que norteia, na verdade, a genética é saber se você pode dar mais sopa ou menos sopa. Pessoa que tem um histórico familiar muito positivo para muitas doenças, você não pode se dar o mesmo luxo de estar acima do peso como, de repente, né? algumas pessoas que não têm histórico uhum. nenhum. Só para complementar o que o Marcelão está é falando. Exatamente. A genética
1: ela não vai fadar o seu destino a morrer de determinada doença. Isso aí você vai, seja convergir com ela ou você vai lutar contra ela. Não pense que isso é uma, uma batalha perdida. Então, eu entrei na faculdade ali com meus 17 anos em Patinga, pesando ali os eu...
0: 55 quilos para 1,35m.
1: Então, estava bem baixo meu, meu IMC. E estava bem fraquinho mesmo.
0: Eu fiz o seu IMC aqui, é... meu amigo. Depois a gente pode fazer um podcast só abordando mais, né? Essa grande ferramenta de rastreio para problemas com o peso, tanto para cima quanto para baixo. O seu peso ideal para a sua altura... Ele varia entre 63,3 quilos até 85,2. Dentro das magrezas, né? Porque a gente tem o eutrófico, que é o saudável. Isso. E seria esse peso que eu acabei uhum. de falar. E no peso que você se encontrava na, no início da graduação, você se encaixava aqui pelo cálculo em magreza moderada. Você tinha um MC de... Deixa eu dar uma olhada aqui. 16,07. Exatamente.
1: Exatamente. Então...
0: Não era nem magreza leve, você tinha uma magreza Isso. moderada. Então, claro que o IMC é tá. só uma ferramenta de rastreio, uhum. né não indica necessariamente nenhuma doença, mas é um bom norte para saber qual o estado uhum.
1: é, daquele indivíduo. Né? É um indicador Continuou. que pode nortear algumas condutas. E eu nunca fui afeito de fazer atividade física, não tinha um exemplo dentro de casa e também eu não saiu da minha bolha naquele momento para fazer atividade física.
0: Naturalmente magro, então, não fazia nada e era Exatamente. magro. Exatamente,
1: comia bem, isso é verdade, Eu posso falar que três refeições eram sempre refeições muito volumosas, costumava não tomar café, o almoço bem grande, comia bastante o almoço, um prato... <risos> A famosa pratada, é uma pratada né? A tarde ali por volta das seis horas, um café da manhã também volumoso, olha só como que grandes períodos sem alimentação, sem café, meio-dia almoçar, depois seis horas da tarde um lanche um café e à noite à volta de 10 horas uma janta também volumosa e raramente um, um, uns lanches ao longo do caminho mas as três refeições sempre existiam então você vê que dieta não tem é uma atividade física também não tem então eu vivia com o mínimo necessário para viver então na faculdade foi o um momento que eu comecei a ver um, um estilo de vida diferente para te falar a verdade é a coisa bem física mesmo passei para alguns colegas meus como é que esse cara tem braço desse tamanho? Como é que ele, ele é tão largo? Ele tem uma cintura, é de fato bem visível. Como é que isso acontece? Como é que pode chegar nisso? E lá em Patinga eu comecei, até falar a verdade, comecei alguma academia lá, frequentei um dia ou dois na academia e depois saí. Você vê como é que a, a falta, a mentalidade, ela precede a ação. Você tem que estar com um psicológico preparado e um objetivo traçado para você deter. E eu acho
0: interessante você ter falado isso porque as pessoas têm que entender o seguinte também. Você foi à academia, ficou um, dois dias e, far... e parou. Como será que foi a sua recepção? Como que será que era o ambiente daquela academia? Via de regra, a academia é um ambiente monótono, uhum. né? que você chega lá, quem nunca malhou, acha bem parado, e muitas vezes você não tem, não tem um acolhimento digno de um professor, de repente, daquela academia. Uhum. Né? Não dizendo que o professor maltrata os alunos, mas para uma pessoa que está começando num esporte totalmente uhum. novo, ela pode ter essa primeira impressão da musculação e simplesmente desistir, que foi o que é, você fez. Né? Como que foi essa experiência aí? O que que você, por que, que você não, não continuou na sua lá visão?
1: em foram duas coisas que foram preponderantes para não... Você
0: foi bem recebido na academia? Sim, Como foi? Foi?
1: foi interessante. Cheguei lá, não, fui, não teve aquela recepção. Nada me foi apresentado. Perguntaram se eu já tinha praticado a quantidade física. Nenhuma. E se eu já tinha feito musculação. Também nenhuma. Ele simplesmente mostrou os exercícios que eu deveria fazer. Uma carga... Também não me explicou qual carga, qual quantidade de carga eu utilizar. Deu as repetições, mostrou os equipamentos e eu fiz os exercícios. É óbvio que eu acharia monótono. Como de fato eu achei extremamente chato. Uma atividade que as pessoas não se comunicam, não existe um coletivismo na academia. É você consigo mesmo, é você tentando superar você mesmo. Só que naquela época eu não tinha essas definições bem estabelecidas. Eu simplesmente não gostei e fui embora. Fiz uma aula experimental numa academia, e fui na outra fazer outra aula experimental. Não gostei. das duas fala esse negócio não é para mim. Achei muito chato. E aí e Patinho continua assim. Os dois anos que eu permaneci lá, os dois anos e meio, foi assim. Quando eu vim para Juiz de Fora, aí já teve uma mudança de mentalidade. Eu percebi que a, a minha condição física influenciava diretamente no meu estudo. com bem eu performava na faculdade. Por enquanto, esse era o objetivo. Performar melhor na faculdade. Então, cogitei um crossfit, cogitei Uh, um pedal, cogitei essas atividades, uh, mas nenhuma delas foi tão atrativa quanto a musculação depois que, de fato, eu entendi a, o foco do esporte. Qual que é a, 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 os pré-requisitos, digamos assim, para você a, uma prática virtuosa da atividade física da musculação.
0: E só aproveitando para é, de repente... Não, quando a gente fala do profissional de, de atividade física e do ambiente da academia, meus amigos, nós não estamos julgando ou falando que todos os profissionais de atividade, todos os todos profissionais educadores físicos não dão atenção para pessoas na academia. Muitas vezes o ambiente da academia você tem um professor para 30 alunos, não tem como o cara dar atenção. Então, assim, nós estamos dizendo como que funciona o cenário da maioria das vezes que não estimula, via de regra, a pessoa a gostar do que faz, né? O que não quer dizer que é culpa de, dos professores de educação física. Muito pelo contrário. Muitas vezes é o um sistema que funciona de uma forma que você tem uma sobrecarga do, do profissional ali. Não tem como ele fazer uma consulta em educação física, uma anamnese, e ver quais são as preferências de cada aluno, sendo que, às vezes, é um professor para um monte de gente, né só para deixar claro isso. Acaba também. que, ele
1: às vezes, ele gostaria de ter um trabalho individual com você, mas ele não consegue naquele curto espaço de tempo. Ele acaba sendo só um indicador. Uma placa, ele vai... Te, vai de indicar os exercícios, a quantidade de séries, e no máximo vai saber o seu objetivo, seja emagrecimento, seja hipertrofia, aumentar a massa muscular. Fora isso, aí também o ambiente, os seus colegas de academia, as pessoas que malham lá, também raramente tem um contato, um laço mais profundo, raramente você chega e começa, tem que, todo esporte tem a sua iniciação, você começa a fazer, às vezes encontra uma pessoa, por uma, uma fração de segundo troca algumas palavras, depois começa a treinar junto, mas essencialmente, é um esporte que você, ele começa sozinho. Você tem que ir lá, por sua própria vontade, e fazer o exercício da forma como que está pré-estabelecido. Como é que eu descobri a academia? É, em Juiz de Fora, quando eu vim para cá, mais especificamente em 2019, né, antes do coronavírus, né, tudo certinho, eu morava no Granjas Betânia, ali perto da nossa faculdade saudosa Unipac. Eu morava no famigerado GT? No no Green Tower. No Green no Tower, próprio. Ele mesmo. Ali tinha a academia abaixo do prédio. Então ela descer as escadas ali, você estava na academia. Era impossível essa desculpa eu dar. Então a academia era menorzinha, tinha uma portinha só. Então a gente foi lá, começou a treinar, mas aquela coisa: treinei sem a mentalidade, sem a vontade e sem a dieta para aquilo, sem a preparação. Mais uma vez eu desisti. Eu, na, só que nesse caso foram duas semanas que eu fiquei lá. Eu fiquei lá, poxa, não gostei do ambiente não gostei do local, a forma que eu fui recebido ainda foi melhor do que a primeira academia, que o professor dessa vez, como era uma academia menor, ele conseguia me dar atenção, ele conseguia ficar comigo, e eu, muitas das vezes, Gustavo, não raras vezes, ele acompanhou durante o treino inteiro, ele me acompanhou durante o treino inteiro, ele via as repetições, ah, Marcelo, mude aqui, mude aquilo, mas isso é a raridade, igual a gente falou anteriormente, não é sempre que isso acontece. Então, quando essa academia, ela mudou de endereço, foi um pouco mais à frente, ela de fato ficou na frente da Unipac, literalmente na frente da Unipark tinha aquele terreno baldio agora a, a academia fica lá e eu é
0: mesmo?
1: ficou Olha. na frente da Unipark agora ela ali ficava ali perto do Green Tower ali embaixo e depois foi para frente da aquele
0: terreno que teve uma obra ali depois acabou a obra, virou academia então?
1: Poxa. trouxe um galpão ali e a academia funciona agora lá aí o que a coisa que foi interessante volta, a volta da musculação primeiro, o meu companheiro o de apartamento que é o Antônio ele também surgiu a falou, vamos fazer academia? Vamos começar a academia? Mas, de fato, sério, foi esse ano, em 2020, que a gente começou a academia. Aí a gente começou...
0: Quer dizer, então já começa por aí. Você teve a companhia e o estímulo do cara que morava, que mora com você para ir junto na academia. Foi
1: uma coisa recíproca. Ele queria, eu também é. queria que a gente não um, se alimentava. Vamos hoje, vamos hoje. Não adianta
0: sua academia ser perto. A academia pode ser no seu condomínio. Se o ambiente for péssimo, monótono, e você não gostar daquilo, pode ser no condomínio Sim. que você não vai. Pode ser dentro da sua casa que você Exatamente. não vai. Falaremos mais disso mais pra frente. Mas e aí você começou a fazer, então, é... a, a... a ir com o Antônio. Isso, o Antônio.
1: E só que não, não só isso, o Antônio tem um irmão... Olha que interessante como é que essas coisas são engraçadas, Gustavo. O irmão do Antônio, ele é um fisiculturista. Ele, ele aspira ao fisiculturismo. Ele tem uma página no Instagram onde ele posta rotina de treino sua preparação para competições. O irmão não é um, assim, um atleta de fisiculturismo. E ele, ele falou assim, gente, olha, Antônio, falou que o irmão dele, você não pode começar a academia sem ter uma dieta. Olha só como que a visão do profissional já é diferente. Então, passou pra gente uma dieta. Passou uma dieta de cinco refeições. Eu comecei a comer como eu nunca comi na minha vida, Gustavo.
0: Eu, eu, acompanho, eu acompanho suas pratadas.
1: Como nunca na minha vida eu tinha comido. Então, é uma refeição simples, com ingredientes simples, mas que cumpre a função que é carboidrato, proteína e gordura. Mantendo sempre, que a gente vai falar mais à frente, um superávit calórico. Eu sempre estava comendo mais que eu estava acostumado a comer. E foi assim: é incrível como que a mudança. Porque o seu
0: objetivo era ganho de massa muscular e não perder gordura. E não perder. Então, é... Até porque você já nem tinha, nem tinha
1: gordura. gordura. O meu BF, quando eu entrei, o meu índice de massa corporal, quando eu entrei na academia, era muito baixo. E você, você vai ter que entrar num processo que ele chama de bulking, que é o de você comer mais, ficar em superávit calórico. E até ficar aí por volta de 18, 20% de gordura corporal, porcentagem. Então, a gente entrou na academia, comendo sempre junto. É, é, essa que é a parte interessante. Parceria, Parceria né? A gente comia junto. Fazia, o almoço era para os dois. A gente tinha um treino relativamente parecido. E só que assim, uma hora você tem que. Aí eu tomei gosto pela musculação. Você começa a tomar gosto, você começa a agregar... Você fez amizades,
0: você fez amizade. Então, olha só, já tinha o seu companheiro de apartamento, uhum. já tinha o irmão dele que era fisiculturista, uhum. e aí você fez alguma amizade na academia que tornou o ambiente mais propício a, a ter prazer naquilo e aumentar a aderência à atividade uhum. física. Como é que aí tem
1: foi? a parte que, aí que mudou de vez. Como eu entrei na academia esse ano, uma coisa que faltava, já tinha alimentação, já tinha vontade de, de aumentar a massa muscular, mas faltava o um treino. Era a variável que ainda não tinha uma uma condição prática, palpável de falar assim, poxa, eu sei treinar bem. O que aconteceu? Tem um nosso amigo, mais um amigo do grupo nosso, que é o Gustavo, que também treina há bastante tempo, Ele, a, a namorada dele é nutricionista aqui em Juiz de Fora, a Luciane Dornelas, que também é professora de inglês no Freeway. Ele
0: ah, eu, eu tive uns brothers que, que fizeram aula com ela, Ele começou a namorar o Gustavo, eu não conheço o seu amigo Gustavo, mas eu lembro quando eles começaram a namorar, porque tinham alguns amigos que, que comentavam que é professor de inglês, tinha começado a namorar, isso aí já tem alguns anos, cara. deve ter uns quatro anos, 3, então, o
1: sei. Gustavo já malhava antes disso, e, e olha só como que o nome carrega benesse, né? esse Gustavo também é uma excelente pessoa, ele é o meu mentor fitness, assim, de conhecimento bruto, é ele. Quando ele soube que a gente tava na academia, ele ficou muito feliz. Ele falou, ah, vocês já estão na academia, já que bom E o Antônio, a gente, a gente ia sempre junto, mas algumas vezes o Antônio não ia. Eu sempre fui, era para ir todos os dias, eu ia todos os dias. A alimentação tava ok, o treino faltava, tinha um lapso no treino. É então, o que que aconteceu? Esse nosso amigo Gustavo, ele tinha um outro amigo chamado Daniel. Esse amigo Daniel já treinava academia muito mais tempo e conhecia a forma de treinar, a relação de carga, como você deveria se sentir durante o treino. E o Gustavo falou assim, Marcelo, essa semana o Daniel vai treinar na sua academia. É, e ele queria que você treinasse com ele. Eu falei assim, poxa vida, eu que quero que ele treine comigo. Como é que ele tá querendo treinar comigo? Que engraçado, né? Eu quero que ele treine comigo. Aí eu aceitei o convite e, Gustavo, eu lembro que no primeiro dia eu saí xingando ele de todos os nomes possíveis daquela academia. Porque eu treinava de uma forma completamente errada. Eu treinava de uma forma que os pesos estavam confortáveis para mim. Ele falou assim: Marcelo, você não pode sentir isso. Você tem que trabalhar sempre com algo que esteja acima da sua capacidade. Para você se adaptar àquele estímulo, tem que ser um estímulo que te incomode. Senão, você não vai sair da sua zona de conforto. Aí, agregando várias lições à musculação, ele foi me ensinando assim: foi um intensivão de três semanas que ele ficou malhando comigo, que ele trabalhou cada grupo muscular e cada rotina de treino, membros superiores, abdômen, membros inferiores. E...
0: Perna, quem joga bola já não precisa malhar, não precisa?
1: Precisa, precisa.
0: Eu, eu, eu preciso malhar a perna, Marcelo, você que teve essa vivência, porque eu, eu só uso o trabalho de calça. Uhum. Aqui em Santa Catarina faz frio, é só calça, pô eu preciso malhar a perna precisa, ou não? Precisa,
1: precisa malhar a perna.
0: E se eu for caminhando pro trabalho também, eu preciso? É? Também preciso? Exato, é.
1: Tem uma brincadeira que a gente faz que as pessoas acham que jogar o um futebolzinho ali conta como um treino de perna. <risos> Completamente errado.
0: Cara, velho, já, já pega bem. Ele não fala nem que, 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 que malha ou que. Não, pega bem, perna. Já pega bem. <risos>
1: Tá com todas as articulações endurecidas, tá com o ligamento todo, todo retraído, pegou bem. Tá mais pra lesão do que pra um treino. Então, você vê como é que tem as pessoas que têm uma prática de atividade física, elas às vezes confundem uma coisa com a outra. Questão de pegar bem com um treino efetivo. Então, esse Daniel, ele mostrou, assim, incríveis como que o corpo aguenta. Então, ele falou assim, Marcelo, você tem que sempre se colocar numa zona de desconforto porque senão o seu treino não adianta, você vai estar se alimentando bem, tem energia no seu corpo, você está em superávit calórico, tem muita caloria para ser gasto, só que você não está gastando a caloria. Você tem que gastar. E assim, e mudou completamente a minha visão, Gustavo, completamente. E assim, o resultado foi incrível, para te falar a verdade, foi incrível. Eu saí de, lá do início, né foi em três momentos diferentes. Em 2016, com 55, 54 quilos, para juiz de fora, 2019, depois de ter começado a alimentar um pouquinho melhor, sem fazer dieta, fui para 65, no início de 2019 por aí, em 2020 com
0: a... Já tava no, dentro da, da faixa de peso da
1: normalidade, né, Do IMC. Só que eu não... Já saiu da magreza. Isso, já saiu da magreza. Só que eu não posso, podia te falar assim, ela é uma alimentação saudável, que eu me preocupava com os nutrientes que eu estava ingerindo. Não, era uma alimentação funcional, ela era prática. Comia só para não ter fome. Não tinha divisão, não fazia a periodização da alimentação de tantos em tanto tempo. Era comer na hora que dava fome. Depois, a, o, grande, a, o grande divisor de águas, mudando aí 2019 para 2020, eu cheguei em 2020 com meus 70 quilos, posso te falar a verdade. Entrei na academia com 70 quilos. 2020, treinando, comendo. E agora, em 2021, iniciando a, a rotina melhor. Esses seis meses, de fato, treinei de verdade. Eu tô agora está a última avaliação aqui, está até no aplicativo. No aplicativo da academia onde eles fazem a avaliação, eu estou com 85,2 de quilo, a minha massa magra está 74,62, gordura 10,58 kg, e o BF, que é o índice de massa corporal, 12,42%. Então... Esses
0: são é os números, né? Só para vocês terem uma ideia, como o IMC ele é um bom ponto de partida mas ele não deve ser levado tão a ferro e fogo. Você está com quantos quilos hoje,
1: Marcelo? 85,2, a margem do limite.
0: 85,2. Exatamente. O seu peso normal, né? Vai de 63,3 a 85,2 pelo IMC. Exato. Então, assim, você tem um percentual de gordura baixo, Exato. só que você tem muita massa muscular. E esse e essa justamente é a principal limitação do IMC. Para pacientes que têm muita massa muscular, né? que a grande minoria do público geral, né, nosso foco aqui é pessoas que estão acima do peso. Ah, mas tem um cara que é bodybuilder e tem um MC de 30. Não, tudo bem. Essa é uma limitação do MC. Mas é entender também que na grande maioria das, das vezes o MC é um bom índice, sim, mas que não deve ser levado a ferro e fogo, porque senão a gente taxa como sobrepeso uma pessoa que só é um pouco mais forte. né? Um pouco mais forte, não, porque
1: você já tá um tronco, meu amigo. Não, uma marca... disso E tem muito ainda é. evoluir. Você começa a perceber que é, é, um, é um ciclo muito proveitoso. Tem uma, uma regrinha de três, né? Que diz o seguinte. Que em três meses, você já consegue ver diferença em si mesmo. Seis meses, as pessoas mais próximas já vêem diferença. E em nove meses, a diferença é perceptível a qualquer pessoa. É uma pessoa que já te conheceu antes, depois te conhece. Depois que você adotou um estilo de vida mais saudável. No caso da musculação, por exemplo. Ela consegue ver diferenças notáveis depois de nove meses. E é verdade, Gustavo. Mas, e eu não posso dissociar a musculação da minha vida. As coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida foram mudando a mentalidade que eu tinha sobre a atividade física. Quando você tem.
0: Nós temos aí quantos anos, né? Basicamente, você entrou na faculdade quando? Lá em
1: Patinga foi com 17 anos. 2000?
0: 2016. 2016. Nós já estamos falando aí de. Quatro, quase cinco isso. anos. Isso. As coisas não acontecem é da noite para o dia. Então, mas é importante ter essa cronologia.
1: É um ganho de peso, se você for lá em quatro anos, um ganho de peso de, de quase 30 quilos. 30 quilos de ganho de peso em quatro anos, sendo que os, outros, os últimos dois anos foram os grandes responsáveis por essa mudança de peso. Foram o que deram o start. Então, várias coisas ao longo da vida da, da minha, desse amadurecimento, foram responsáveis por isso. Ah, teve o um acontecimento de encontrar uma namorada, ah. isso aí você quer ficar mais bonito para sua namorada, você quer se tornar mais forte. Então, assim, são coisas que vão agregando. Para ganhar, ganhar mais caixa. Mais né? caixa, porque fica melhor. Aí você vê as suas antigas roupas. Isso é, essa diferença, eu acho que o grande... Não adianta balança. A pessoa, o homem não quer saber de balança, de circunferência, ele quer saber de, de praticidade. Então, ele pega uma blusa, que antigamente ele vestia, e a blusa sobrava nele, depois que ele iniciar uma prática de atividade física regular e ver que essa blusa veste melhor nele, eu acho que isso, igual para as mulheres que é, regressar a roupa que antigamente pela gordura ela perdeu, pela obesidade ela perdeu, para o homem é isso. É preencher uma roupa que antigamente ele sentia folga na roupa. Olha só que, como é que é? o ser humano é engraçado, é interessante. Ele vê essa mudança. Claro que é um crescimento controlado, saudável e com a prática de atividade física embasada nele. Senão, a gente está falando de obesidade, não é o que a gente quer nesse podcast. Então, uh, foi uma mudança excepcional e eu estou gostando muito. Eu estou começando a, agora, depois de seis meses de atividade física frequente, agora esse ano, agora que estou começando a curtir o processo, aprender que uh, as dores que a gente sente lá durante o exercício são temporárias, em função de um resultado que é duradouro. Então, a questão da maturidade entra bastante. Vamos volta a falar, o grande paralelo é a mentalidade. Eu tinha a mesma vontade que Ipatinga, eu não tinha a mesma alimentação de lá, mas não foi preponderante. O que foi preponderante foi a mentalidade. Hoje, ao entrar na academia, não é o mesmo Marcelo que entrou na academia cinco anos atrás lá em Patinga. Foi fazer aquela aula experimental, achou engraçado aquele pessoal levantando peso, um professor que só indicava ali 4 de 10, 4 de 12, faz ali um drop 7. Então, assim, eu não via sentido naquilo que eu estava fazendo. Acho que isso é a grande mudança que vale a pena ser ressaltado.
0: Com certeza, Marcelo, com certeza. É, eu hoje estou com 88, 8.4 a última vez que eu pesei. Tenho exatamente a mesma altura que você. Uhum. E nós temos, curiosamente, a mesma altura do maior tenista de todos os tempos, Roger exatamente. Federer. E a cara, a maior... Sabe o que eu penso? E agora a gente entra na, na reta do meio, na reta final aqui do podcast, onde a gente vai falar sobre as ferramentas. Nossa. Saber que você precisa de um super hábito calórico e musculação regular para ganhar massa muscular, e que você precisa ter um déficit calórico né, junto com a atividade física para potencializar a perda de peso, todo mundo sabe. É meio que assim, você fazendo o que tem que ser feito, você vai ter resultado. Só que a gente vive numa era que existe mais informação, né? o ser humano está cada vez melhor instruído, só que, ao mesmo tempo, ele está, estatisticamente, cada vez mais pesado. Né? As previsões para 2050 dos índices de sobrepeso e obesidade no mundo, que já são assustadores, eles vão estar ainda muito mais assustadores, não um pouco acima, não um pouquinho pior, não, eles vão estar bem piores. Então, como que eu enxergo tudo isso? Eu acredito o seguinte, a gente precisa... Mudar um pouco a, o fluxo do, do pensamento com relação ao foco nas ferramentas. Porque eu acredito que o que muda... O que, que é uma ferramenta? Eu preciso trocar uma lâmpada. Uma né? lâmpada não. Uma lâmpada não precisa de nenhuma ferramenta. Deixa eu ver outro exemplo. Eu preciso trocar o chuveiro. Tem como trocar o chuveiro com as minhas mãos? Entende? Por mais que eu saiba como trocar o chuveiro. Eu preciso de uma ferramenta. Eu preciso de algo que me faça tornar o processo é, concreto. O que, que eu acho que é a maior, a maior ferramenta na, na mudança de estilo de vida hoje? É justamente o prazer. Isso. Tem um livro de Sean Actor, não sei se é acho, não sei como se pronuncia o nome dele, mas é um dos psicólogos mais famosos do mundo, escritor de um dos livros que mudou a minha vida mesmo, que chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele chegou a uma simples conclusão, através de vários estudos científicos com milhares de alunos de Harvard. O sucesso em qualquer área da vida, pode ser no emagrecimento, no ganho da massa muscular, o sucesso ele acontece numa seguinte ordem. Primeiro você precisa ser feliz para ter sucesso. E não você precisa, não existe você inverter essa ordem. Então primeiro eu quero ter sucesso, ganhar dinheiro, enfim, para depois ser feliz. Então não é, o resultado não acontece assim, você precisa estar Feliz e satisfeito genuinamente para ter o resultado. Eu percebo que muitas vezes existe uma dificuldade das pessoas em encontrar uma atividade física que elas gostem. A principal transformação, a principal ferramenta para eu sair de quase 90 quilos e ir para 78 foi o tênis. Por quê? Porque eu sabia que o tênis ia me dar um déficit calórico ou porque eu achava que o tênis mexia mais o corpo como um do... Não, porque eu adorava jogar tênis. Jogava tênis o dia inteiro. Eu jogava tênis todo dia, se eu pudesse. Eu tinha grandes amigos no tênis. Eu me divertia o tanto de risada que eu dava na resenha do tênis. Era uma coisa que você experimentou através da musculação e que eu experimentei no tênis. Eu não vi essa perda de peso. Uhum. Sabe? Eu ainda nem comia bem. Eu comia e eu fiquei com, com o corpo definido. Eu comia, cara, o que dava na minha telha, nas quantidades que eu queria. Aham. Tudo bem que não comia doce toda hora, torta e direito, mas assim, eu tinha uma alimentação livre, com muitos carboidratos até, e eu perdi muito peso, porque eu gostava muito do que eu fazia, inerente a esse processo. Eu tinha um gasto calórico muito elevado, porque quem joga duas, três horas de tênis, às vezes quatro, cinco vezes na semana, gasta muita caloria. Michael Phelps, um dos maiores medalhistas olímpicos de todos os tempos, tinha 12 mil calorias. De dieta, isso é absurdo e era forte, e, e definir e com baixo percentual de gordura. Então, essa ferramenta do esporte, eu acho que o esporte, cara, e as Olimpíadas, que a gente acabou de sair das Olimpíadas, ele é, uma, ele é uma das, não, ele é a maior ferramenta. O esporte com prazer, o esporte coletivo, o esporte que você gosta, encontrar o esporte que você gosta, é uma das, uma das maiores ferramentas, não só para estar saudável, mas também para ter uma vida mais feliz. Eu, eu acredito muito nisso e a gente vai falar muito, alguns convidados que eu já estou pensando em trazer claro. aqui, eles vão falar muito sobre o prazer do esporte e como o esporte tem a capacidade de transformar mesmo, transformar uma vida. Com eu
1: sou um exemplo disso, eu não posso me auto-intitular assim, um fisiculturista, mas um praticante de musculação sim, mas com que a, essa prática tem mudado a questão de, primeiro, ser fiel aos horários, tem que planejar a minha vida para colocar não apenas a academia o exercício em si, mas a alimentação nela. Tem que saber regrar o momento de colocar para que uma coisa não atrapalhe a outra. Tem que saber que o oh, meu treino vai durar tanto tempo a volta e a ida para o treino mais um tanto de tempo e alimentação outro tempo. Então a prática de exercícios que ela traz consigo, ela agrega consigo outras outros pré-requisitos, outras virtudes, digamos assim. Você passa a ser uma pessoa mais controlada uma pessoa mais paciente, uma pessoa que consegue gerir problemas ao mesmo tempo, mais de um problema ao mesmo tempo. Acho que isso é muito interessante. E, no caso da musculação, eu acho que o grande competidor é você mesmo. É você, ali no seu limite, colocar, chegar na barreira do limite e levá lo mais um pouquinho adiante. E assim acontece um planejamento bem estruturado, sempre uma preparação de preferência com um profissional do seu lado, seja um personal, trainer. Ou um nutricionista também na parte da sua alimentação, para que você não se lesione desnecessariamente ao longo do caminho. Pode ser que uma lesão aconteça, pode, mas vamos evitar que isso aconteça. Porque uma lesão, a gente sabe muito bem que é menos tempo de atividade, depois um tempo de readaptação, para depois voltar ao ápice que você tinha anteriormente. E a musculação foi muito boa para mim, porque os benefícios que eu tenho colhido, que, olha só como é interessante, o esporte, ele tem, ele é bem grato, né? Você pode colher benefícios de curto, médio e longo prazo. Estou colhendo os benefícios agora de curto prazo. Eu, a minha mãe... Eu acho que a grande, essa grande diferença foi quando a minha mãe me viu pela primeira vez depois de tentar na academia com a dieta, Gustavo. Nessas né? férias agora de janeiro, agora de julho mesmo, quando eu cheguei em casa, eu assim, meu filho, como você está bonito, como é que você está grande. Minha mãe, ela é professora, ela não é médica, não tem nada, ela é professora de escola pública da língua portuguesa, ela ficou muito feliz de ver ela, assim, meu filho eu deixei você aqui, de uma forma, eu estou encontrando você duas vezes melhor agora. Olha que incrível esse, esse elogio. Não apenas isso, a, a minha namorada também, ela falou assim, Marcelo, quando eu te conheci, eu sempre te amei, eu, 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 eu adorava e adoro a sua companhia, só que você hoje, eu fico impressionado, você tá sendo, está buscando uma versão melhor de você todos os dias. Quando você vai na academia, você não pensa assim, só na, em esculpir a sua aparência física, você pensa em mim quando vai na academia, e é verdade. Quando eu tô lá levantando peso, aquela coisa pesa. Você, poxa, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? O que, que eu tô levantando essa quantidade de peso? Você pensa assim, poxa, mas lá em casa tem uma mulher maravilhosa que me espera. Eu tenho que dar o meu melhor aqui. Ela merece a melhor versão do Marcelo. Então, é, igual eu te falei, além da.
0: Rede de apoio muito, muito
1: forte. Claro, cara. a rede de apoio e a, e, a, e a minha vida ao longo desse tempo mudou bastante. Igual eu te falo, agora uma namorada que de fato eu espero que. Pouco tempo você torne noiva, então.
0: Olha só que é, <risos> muito bem, que bacana. Ative,
1: cara. Torna... Que legal. É aquela convergência, sabe? Aqueles valores inegociáveis estão é, muito. Muito alinhados. Exatamente, muito alinhados. E é uma pessoa que eu sempre pedi a Deus para que eu pudesse ter do meu lado. E ele foi muito mais generoso do que qualquer coisa que eu poderia pedir. Então, é, é, eu vou com gosto, sabe? É, é, lá na academia, vou com gosto. É um momento do meu dia que eu vou extravaso, fico mais tranquilo lá e sei que tem uma mulher incrível que merece o melhor do Marcelo. Um grande eu também, Gustavo, que eu acho, que não só no esporte de forma geral, mas em qualquer atitude que você for é, fazendo na sua vida, pensar que aquilo é para você. Quando você tende a personalizar, mas, poxa, Marcelo, a gente, a gente vive no mundo assim, faça por você, você é o mais importante, uma ode, auto-personalidade, eu, eu vou um pouco em contrapartida a isso. Se você depender apenas de você o tempo inteiro, ah, ter o seu esforço o tempo todo, uma hora você vai falhar. Uma hora você falha e, usualmente, essa falha costuma ser muito dura. Ainda mais pessoas que são muito rigorosas consigo mesmo. Eu acho que ter uma rede de apoio, igual você falou no seu canal no YouTube sobre o Pedal, a rede de apoio que te acolhe é muito importante. Ela vai vibrar com você quando você estiver curtindo, mas vai animá-lo quando acontecer uma situação que você não estiver muito afim estiver mais cansado, porque nesse momento vale mais a constância do que aquele tiro de 100 metros. Mais vale a maratona de 42 quilômetros do que os 100 metros rasos. Então, eu acho que essa rede de apoio que, graças a Deus, a musculação me proporcionou de construir ao longo do caminho, foi muito boa. Então eu troco essa academia que agora estou no centro aqui, próximo de casa, tem um colegas nossos da faculdade, tem colegas da faculdade. Então, assim, eu consigo conversar com o instrutor de uma forma mais agradável agora, porque eu já tenho um conhecimento. A gente troca uma conversa legal. Então, assim, é, como que é um desenrolar natural das coisas. Claro que no início não foi assim. Mas se eu tivesse ficado só no início, no início eu estaria. Eu tive que dar a cara, tive que fazer além. Então, assim, a gente não pode ficar nunca na zona de conforto. Uma das, que, das lições que o Daniel me ensinou foi essa. Marcelo, não fique na zona de conforto. Se você está estável, é porque tem alguma coisa errada com você. Tem que buscar uma instabilidade que, seja, que você consiga manejar, que seja manejada por você, e não que ela maneje você. Você não pode ser aquele cara atribulado que não consegue se portar ao longo do dia. Você tem que trabalhar em cima das coisas que você... as suas responsabilidades.
0: A musculação, Marcelo, muitas vezes, ela sempre... muitas vezes não, na grande maioria das vezes, ela complementa qualquer esporte. Claro. Né? Então, se o cara gosta de jogar tênis... Ele vai ter que acabar fazendo algum tipo de musculação para desenvolver no tênis. Se o cara pedala, ele vai ter que praticar algum tipo de musculação para desenvolver no pedal. No futuro, uhum. né? Talvez não no momento inicial. Uhum. Se o cara nada, ele vai ter que fazer algumas atividades físicas na sala de peso para ganhar mais explosão. Uhum. O que eu acho, na verdade, é que as pessoas assim, beleza, eu quero mudar de vida. O que eu vou fazer? Vou procurar uma academia. Geralmente esse é o fluxo, é isso, né? né? Talvez se as pessoas. Parassem para fazer o seguinte... Preciso emagrecer... O que eu vou fazer? Vou procurar algum esporte coletivo... Eu acho que as coisas seriam totalmente diferentes... É. E a musculação vira em segundo plano... Como um fortalecimento a esse esporte... Sim. E aí... Naturalmente... Se a pessoa vê que a musculação faz mais sentido para ela como esporte do que outro... Sem problema nenhum... Igual fez para é. você... Mas eu acho que pra, quando a gente joga a musculação para um panorama geral... Aquela coisa de levantar peso... 3 de 8 e é. tal e depois não fazer uma esteira, 30 minutos de esteira. Isso na grande maior parte das pessoas, que é o que também é prescrito pelo profissional na grande maior parte das vezes, é desestimulando, é, é, acaba não estimulando a pessoa a seguir. Então, talvez se ela começasse, então vai mais uma ferramenta. Talvez o primeiro, se o primeiro esporte de uma pessoa que quer perder peso, principalmente, né for algum esporte nesse sentido de bicicleta ou crossfit, que também é em grupo, alguma coisa ao ar livre, é. e a musculação chegando depois, talvez eu acho que as pessoas teriam um resultado melhor. Claro que quando a gente fala de ganho de peso, que foi o seu caso, aí não adianta. Talvez, é, talvez não. O melhor cenário é a musculação e tentar fazer uma rede de apoio ali dentro. Porque se você colocar uma pessoa com 55 quilos e 1,85m para pedalar, ela vai sumir. É,
1: exatamente, exatamente.
0: É interessante é. do ponto de vista da saúde dessa pessoa.
1: Eu acho que, igual você falou, acho que é interessante tocar nesse assunto, porque hoje em dia existe uma ode muito grande de academia. Quando a gente pensa em atividade física, quase que automaticamente você vai. É, isso, exatamente. É, é associar a academia ali, levantar peso, fazer esteira, 4 de 12, 3 de 8. Então é, acaba que a pessoa que não conhece, ela fica inibida. Você falou muito bem. É, acaba sendo um desestimulante para ela. fala, poxa aquele ambiente lá que o pessoal joga peso, é uma coisa fechada lá, ninguém conversa com ninguém, pode ser um fator que a pessoa cria até uma barreira com isso. Então, eu acho que um esporte coletivo é muito interessante. E olha que coisa engraçada, você falou isso, é, nesse período agora, é, de encontrar uma nova casa, saindo lá do Granjas, Béter, e vindo aqui para o centro de Jiu de Fora, eu tive a oportunidade de fazer um mês de Jiu-Jitsu, Gustavo. Fiz um mês... Que legal. Eu, e olha como é...
0: Eu cheguei a fazer jiu-jitsu, eu tinha kimono e tal, fiz uns três meses,
1: né? E eu, eu, eu tive uma experiência muito boa, e eu falei com o meu, meu pai e minha mãe, assim, eu quero manter essa atividade física. Eu fiquei impressionado, porque o único esporte que eu tinha feito até então era musculação, e não tinha tanto contato né, com, com as pessoas. No jiu-jitsu, não. Desde o primeiro dia, a academia na qual eu treinei, do professor Douglas Fernandes, é incrível o ambiente que, que foi construído em torno da minha chegada. Ele super feliz, ele tava dando um aquecimento pro pessoal, ele saiu do aquecimento, me cumprimentou, como se eu já fosse um aluno mal, mal, saber cumprimentar
0: ele uh... já <risos>
1: assim eu fui entender depois de umas três os, os... aí eu falei, você que é o Marcelo você em contato comigo, aí ele me apresentou a mulher dele que tava na secretaria e o filho dele que era praticante de jiu-jitsu gente, olha que, olha a recepção que eu tive
0: muito diferente, na grande maioria das vezes via de regra é, é muito diferente de uma sala de piso, sem tirar nenhum mérito da sala claro. de peso, mas como ferramenta...
1: Claro. ele chegou, me acolheu, foi muito receptivo, me apresentou ali à escola de jiu-jitsu dele, eu não, você quer treinar agora? Tem um kimono ali, a gente pode começar aqui com aquecimento, exercícios leves, mais básicos, e foi muito bom, foi um mês incrível, era todos os dias, 7 horas da manhã o jiu-jitsu, eu ia antes de ir para a faculdade, era jiu-jitsu de manhã e a academia à tarde, o Antônio que morava comigo lá falou assim, Marcelo, mas você tá ficando muito louco? Duas atividades físicas no seu dia, você não vai cansar muito, não. Pelo contrário, olha só, eu ficava mais elétrico ao longo do dia. Eu já acordava de manhã fazendo uma atividade aeróbica, que é o jiu-jitsu, com um intenso gasto energético ali, já preparado para tomar um café da manhã, reforçado, e ao longo do dia disposto para a noite né, depositar o resto das energias na academia. Então, sim, foi muito proveitoso. E eu não, não, de forma alguma, tiro o método da atividade física em conjunto, que eu gostei bastante do jiu-jitsu, por exemplo. Aprendi inicialmente uma arte marcial, convivi com outras pessoas, aprendi um ciclo de amizade totalmente diferente, e tanto é que quero continuar fazendo atividade. Olha só que, como que o esporte ele pega, gente, ele é muito convidativo.
0: Eu gosto de dizer que a pessoa que fala que não gosta de esporte é porque ela não experimentou... Um número de esportes o suficiente para achar aquele que ela se identifica. Porque, cara, não tem como. <risos> sendo bem sincero, eu acho que uma das poucas vezes que a gente pode falar que nunca, uhum. né? É você falar que nunca vai gostar de fazer atividade física. Olha, meu amigo, sendo bem franco, dá uma chance para você. Experimenta. Não gostou de academia? Experimenta um jiu-jitsu. Não gostou do jiu-jitsu? Experimenta o tênis. Não gostou do tênis? Experimenta a bicicleta vai chegar uma hora que vai te picar. É, tem todo o sabor. É. Como dizem aqui, né? em Minas, eu estou morando agora no sul, mas em Minas, eles falaram que é, é muito interessante como que o Brasil é tão grande que cada região, as pessoas falam uma linguagem, um sotaque totalmente Exato. diferente. É, em Minas, a gente fala que virou uma cachaça. O uhum. né? fulano começou a, 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 no jiu-jitsu e depois virou uma cachaça. Quer dizer, vira uma coisa tão prazerosa similar para quem gosta de beber, no né? nosso país tem uma tradição de consumo de álcool muito forte, então é tão gostoso, se não mais gostoso do que beber, para quem gosta de beber. Então viram a cachaça, e aqui fala que você toma, mas é, é depois que o, o pedal te pica, como se fosse um veneno, já era, tá ferrado, então é, não consegue parar mais. Marcelo, é, vou deixar suas palavras finais, uhum. é, eu acho que foi muito bom o pessoal conhecer a nossa trajetória, a gente já passou por situações Bem diversas, uhum. né? E estamos aí superando elas, e temos o conhecimento também para, junto com as ferramentas, ajudar as pessoas a encontrar, a se encontrarem, né? Dentro de uma vida melhor, mais leve, não só na balança, mas mais leve também é... na cabeça, no modo de claro. viver, né? Lembrando que, se você quiser ficar mais pesado também, as custas de músculo, sem problema, só vamos evitar o acúmulo de. Ceda de pose de gordura, porque aí não é interessante nem do ponto de vista estético, que é a maior preocupação de, da grande maioria dos meus é pacientes, bem. sem tirar o mérito é. disso, mas é, também para os benefícios cardiovasculares. Meu amigo, só te agradecer, vai vir uma galera, uma galera de peso aí, vou chamar, já tô com alguns nomes em mente, você também vai chamar. Excelentes profissionais dos mais variados ramos, pessoal. Então, nós vamos chamar ortopedista, vamos chamar endocrinologista, vamos chamar cardiologista, enfim. Vamos tentar chamar muita gente para agregar ao nosso podcast Você Mais Leve. Marcelo, deixo contigo e muito obrigado pelo seu tempo. O bem mais ativo do ser humano, o tempo, e ter o tempo de Marcelo Ribeiro César, para mim é uma honra inenarrada,
1: Gustavo, é, é, é sem palavras sem palavras, eu acho que para terminar esse primeiro podcast, primeiro de muitos eu acho que a mensagem principal se alguém quiser tirar da minha vida aí, é mudança de vida eu acho que essa é a grande expressão que a gente pode utilizar a minha família, eu sou o primeiro que pisa na academia o primeiro que faz uma dieta voltada para uma, uma, o exercício de uma atividade física então eu tô mudando o panorama da minha família os meus tios me veem e falam, poxa vida, o Marcelo ele engordou, mas engordou bem. Tá forte, não tá aquela coisa horrorosa. É. Então eles falam assim, poxa, que bom que o Marcelo tá indo bem. Ele então, tá mudando o panorama da família. Eu tô, eu não quero é, ter o meu destino fadado por um infarto daqui a algum tempo, um acidente vascular, um AVC. Eu não quero. Eu quero fugir dessa estatística da minha família. Então acho que a mudança de vida, como que a atividade física pode mudar não só o seu passado, né que você traz consigo, que é a sua genética, mas o seu futuro também. A visão que eu tenho para o Marcelo aqui 2, 3 anos é completamente diferente do que o Marcelo de três quatro anos atrás tinha. Então, acho que se você quiser mais um motivo para iniciar a sua atividade física, Sim. mude a sua história. Mude o rumo da sua história. Eu tenho certeza que independente da modalidade que você escolher, os benefícios vão sempre, sempre sobrepor as dificuldades. Então, dê o primeiro passo. Acho que é o mais importante. Dê o primeiro passo. Isso abraço a todos e até breve.